0: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer, la saluda Angie León y el día de hoy estamos con la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro La sexualidad y el funcionamiento de la dominación La rebelión de Edipo, segunda parte, de Casilda Rodríguez Bustos. Ella también aquí habla sobre la matrística y el patriarcado. Eh, no sé si ustedes entiendan un poquito sobre matriz, la, lo que es la matrística. Yo la verdad todos esos conceptos los he venido aprendiendo. Es con este libro que me toca y qué es matrística y qué es no sé qué... <risa> Pero bueno, ella aquí habla de la matrística, que son, eran como esas sociedades antiguas que no vivían en ciudades fortificadas, sobre todo eran como sociedades eh, granjeras, y que no vivían bajo ese régimen eh, de jerarquía y de poder y de leyes. Ella habla acá también mucho del tema de las leyes, de cómo las leyes, ella de hecho habla del código de Hammurabi, si no estoy mal, como la primera ley y la primera... Como, como norma de dominación del de, de ser humano. Ella habla, entonces, la matrística era como lo opuesto al patriarcado y a, la, y a la jerarquía, porque todos eran como iguales, no habían como poderes jerárquicos ni entre hombres ni entre mujeres, sino que todos trabajaban como en lo que les correspondía, más o menos en su entendida de matrística. Eh, y también ella menciona algunos ejemplos de. Mmm, cómo a lo largo de la historia se han hecho precisamente cambios de pasar a lo que es lo natural a lo que es pues dominado no a la dominación y de hecho ella mencionaba por ejemplo el tema del etarismo que es lo que hoy por hoy es la prostitución entre comillas mm -hmm que ella dice que yo estuve mirando un poquito también de qué era eran mujeres que de hecho podían te, llegar a tener eran mujeres de compañía pero que tenían muy buena educación y podrían llegar a tener muy bueno muy buena posición social en algún punto como
1: las geishas.
0: Ajá, eso, algo así, pero ella decía que no había como en ese momento, que, o sea, que como compararlo con la prostitución estaba súper fuera de base porque mm. eh, eh, en, ahí ni siquiera existía un intercambio mer mercantil, ¿sí? No había mm. de pago por sexo, o sea, es totalmente como fuera de base.
1: Ella también habla, creo que es en este capítulo, ¿no?, donde ella habla que antes tú te acostabas con el primero que llegaba y no escogías simplemente con el primero que llegaba y, y podías tener un vínculo sexual, ¿no?
0: Uh -huh. que, que eso hoy por hoy es muy mal visto, ¿no? Hoy por hoy por Y ella también habla sobre el tema del matrimonio, que dizque, de hecho tenía otro nombre que no recuerdo en este momento, de cómo el matrimonio también se convirtió en un... Eh, pues en esto de la dominación, y ella también habla de que todo esto es falocrático, ¿no? Eh, toda esta dominación claramente es falocrática, está desenfocada en el poder que debe tener el hombre. Ah, y también habla sobre una frase de la Biblia.
1: Sí, dominará sobre todo aquello que se mueva sobre la tierra, uh -huh. algo así.
0: Ajá. Y eso es lo que se ha venido haciendo por milenios, ¿no? El hombre ha estado dominando sobre todo lo que se mueve en el, en el mundo y todo es tan falocrático porque... Todo está enfocado es en el hombre, en el pene, en el placer sexual del hombre, en ¿sí? Ella dice aquí, ah mira acá está lo del matrimonio, que era llamado demétrico, apareció por primera vez como un pacto contractual y explícito. Eso es lo del matrimonio y acá dice la desconexión interna tuvo necesariamente que acompañarla la instalación del orden sexual falocrático, que era lo que les estaba diciendo, ¿no? Ese, que es lo mismo que el orden patriarcal, ¿no? Todo ha sido enfocado en el hombre, en la sexualidad del hombre, en el placer del hombre. Y la perversión de la sexualidad elimina su mecanismo propio de funcionamiento, el fluir de la libido. Bueno, no sé si tienen algo más que comentar de por ahí.
1: También habló, hablaban de que la monogamia era como, o sea, sería como algo fuera de lugar en esas civilizaciones donde, pues, se acostaban con el primero que llegaba y luego con, con el siguiente y luego seguían cambiando de parejas, ¿no? Y que la poligamia era lo, lo natural. Ella explica que eso es lo natural. La monogamia es una, es algo que ha sido establecido. Lo que yo me he dado cuenta es que siempre, bueno no, porque es como que antes las sociedades tenían más equilibrio y yo creo que eso se un poco como que se, se rompió con la colonización. Yo creo que esos conceptos de dominación siempre llegaron con la colonización, porque incluso en las islas del Pacífico también hablan de sociedades no matriciales, pero matriarcales.
2: Mm.
1: Y que es distinto, ¿no? Porque ya creo que aclara esto en el capítulo 2 o 1. Y y esto, pero 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 no es todo así, porque incluso antes de que llegara la colonización también habían jerarquías, también habían los jefes de las tribus, los sacerdotes, los chamanes, las sacerdotisas, también existían esas jerarquías, ¿no? Creo que no sé cuándo ha sido que existían estas sociedades.
0: Sí, es como si la colonización simplemente como que lo estableció de una manera más fuerte, como que sí. lo, lo implacitó más, más marcado, porque uh -huh. yo también he escuchado mucho, por ejemplo, aquí de los maoris, que eh, es, se supone que es una cultura matriarcal, ¿no? Las mujeres eh, en la comunidad maori tienen eh, mucho poder, pero de todas formas se puede ver en la historia que también los hombres... O sea, como que también estaba ese tinte de patriarcado, de machismo, pues obviamente con la, las palabras que hoy manejamos, ¿no? Pero, sí. y que a pesar de que la mujer tenía mucho poder dentro de la comunidad maori, independiente de eso, seguía existiendo un orden patriarcal y un, un dominio por parte del hombre hacia la mujer.
1: Sí, sí, las mujeres maori ni siquiera pueden hablar dentro del marae, Ajá, no. ¿no? O sea... Y también se tienen que sentar hacia otra parte. Y es todo un tema también. O sea, en todas partes siempre se ven esos tintes. Uh -huh. Esos matices patriarcales.
0: Sí. Yo
3: sí, creo que ahí justo, ¿no? Cuando hacen como estas afirmaciones sí. de que el feminismo... Sí. Confusiones que tienen las personas. Acerca de lo matrilineal, del matronazgo, la matrística. Que ahora es un tema que nos introduce creo que a todas las autoras y el patriarcado como no pueden ser equiparables, ¿no? Y una cosa no es opuesta a la otra, sino que justo este orden patriarcal se establece de manera tan tajante y tan antigua que incluso, como comentan ustedes, no ha convivido con estas sociedades quizá que podamos podemos llamar matriarcales, eh, pero que hacen referencia a cierta importancia solo de un grupo reducido de mujeres, pero que al final en comparación con los hombres no tienen el mismo poder y el mismo dominio. Sí,
1: porque o sea, la autora ella menciona ¿no? que ella va, va a llamarle matrística porque era un equilibrio donde no había un dominante, ¿no? mientras en una sociedad matriarcal las que mandan son las mujeres y en una sociedad patriarcal los que mandan son los hombres. Pero incluso en sociedades matriarcales, hay menos desigualdad que en una sociedad patriarcal y yo me acuerdo que vi un video hace ya años sobre... hablaban sobre los campamentos de refugiados, entonces, no me acuerdo qué campamento era, pero dentro de los campamentos de refugiados eh, hay gente que llega con los... con los este, con víveres y, y otras cosas ¿no? para los refugiados y esto se le entregaba como a la persona que dirigía el campamento, que eran hombres. Pero con los años empezaron a cambiar y empezaron a entregarle los víveres y las colchones, todos los bienes que se necesitaba a mujeres. Y se dieron cuenta que cuando le entregaban a las mujeres, eh, se repartía a todos. Mientras cuando entregaban a los hombres, eh, pues... Había mucha desigualdad dentro del campamento y lo utilizaban como herramientas de poder para dominar. Y me hace recordar, me acuerdo en Perú, eh, habían este, en los, los agricultores, no me acuerdo, creo que era de banano, no me acuerdo de qué era, y todas esas frutas van al, se exportaban. Entonces se tenía que acoplar a ciertas normas para lograr los ISO, certificación, fair trade y todo eso, ¿no? y el dinero que ellos recibían eh, porque era como un, una una, organiz, un, una empresa extranjera entonces ellos luego tenían que entregarle a los a los comuneros no a, a los a los agricultores y luego ellos se dieron cuenta y cambiaron la estrategia y se lo entregaban a las mujeres entonces si las mujeres no tenían una cuenta en el banco los bancos de esa localidad estaban instruidos a que solamente le entreguen cuando llegue la mujer a recogerlo. Porque se daban cuenta que cuando las mujeres recogían el dinero, lo invertían en educación para los niños. Y cuando los hombres recogían el dinero, se lo gastaban tomando
0: alcohol. <risa> Como que siempre ha sido así. <risa> Yo igual quisiera hacer un comentario también sobre algo que dijo Matilde ya hace un ratito, y es que yo siento también que últimamente veo la maternidad de una forma diferente con este libro. Este libro también, como que, como que el solo hecho de que ella diga parto sin dolor o esas cosas, yo digo, puede existir eso, ¿no? Es real, o sea, o que amamantar no debería doler, y yo, pero... Sí, pero si es que la mayoría de las mamás que yo conozco dicen que amamantar les duele mucho, ¿sí? Entonces, como que el libro también me ha cambiado mucho el concepto de ser madre, porque eso es algo que yo todavía como que no he decidido, o, o como que estoy ahí, como el que no sé, o sea, como que yo a veces digo si pasa bien y si no pasa, pues también. Entonces, como que verlo desde otra perspectiva, verlo, leer, leer todo lo que ella explica, como que de verdad también me ha, me ha hecho un clic y me ha hecho cambiar la visión de la maternidad y como que digo, bueno, de pronto no es tan difícil como el mundo nos hace creer que es la maternidad, pues obviamente debe tener sus altibajos, obviamente no estoy diciendo que debe ser un camino pues de rosas, maravilloso y perfecto, pero al menos pienso que, que empezar a reconocernos, a conocernos como mujeres, a reconocer nuestro cuerpo y a conectar con nuestro cuerpo puede hacer que la experiencia sea más amena, sea más placentera y, y, y que conectemos mejor con nuestros pequeños, ¿no?
3: Sí, definitivamente creo que ahorita con lo que comenta Cristi, creo que esta idea del, del progreso, retomando un poquito lo que decía hace un momento, esta idea del progreso ahora está como transformando hacia más bien el retorno a lo natural, ¿no? A lo que, a lo que funciona y a ese equilibrio, porque creo que, que hablamos especialmente de esta parte, pues ese equilibrio y esa autorregulación de la que habla la autora en los cuerpos de las personas, pues también es una autorregulación de la naturaleza, ¿no? Y que de repente la dejamos de lado y en esta idea de progreso, pues creemos que es mejor estar en una ciudad que en el campo, porque la ciudad lo único que tiene es venta de todo y el campo es como disfrutar de esa parte natural ¿no? y creo que este libro a mí me regresa mucho a esa parte de conectar no solo con, o sea, no solo internamente con tu cuerpo, sino incluso conectarte externamente mientras sea posible o en tanto sea posible y, y lo más que puedas conectarte con toda la naturaleza.
1: No, no pude conectar con el capítulo, será porque, bueno, no me puedo relacionar tampoco porque no tengo niños, ¿no? Pero sí me hizo entender la desconexión de nosotros al haber sido bebés, ¿no? Con nuestras madres que fueron, pues, adiestradas, se podría decir, por los doctores, por la medicina eh, occidental y cómo se generó toda esta desconexión, ¿no? Como sociedad.
3: De hecho, yo cuando empecé a leer la introducción del libro, de inmediato... Cuando empieza a explicar de esta autorregulación, de estas opciones, de, esta, de este regulamiento, del placer del placer con el entorno y también con tu cuerpo, y de cómo se limita y te lleva como a este estado de desconexión y de estrés, con el libro anterior que leímos, dice, pues claro, entonces, ante esta desconexión que nos obligan a tener corporal a las mujeres, pues buscamos como esa liberación en un ámbito externo y en una pareja monógama y esta ilusión que se hace, falsa ilusión y falsa creencia, ¿no? entonces, como yo no me autorregulo, el otro me tiene que autorregular, ¿no? ¿Y ¿Cómo se pasa? Y yo dije, pues claro, por eso idealizas, por eso esperas que el otro cubra lo que tú no estás cubriendo, pero porque tú, porque te, li, te enseñaron a autolimitarte. No, en ese sentido, lo que decía Cristo pues, aquí maneja que pues esa parte de, de placer sí, sexual con el otro, pues es natural, no tendría por qué ser monógama y como estas instituciones que generan como el matrimonio, pues se limita cada vez más, ¿sí? se hacen, insisto, eh, aprender a... A limitarte cada vez más y a disfrutar cada vez menos, no solamente en el ámbito sexual, ¿no? sino en un ámbito muy personal, de no, no sentir satisfacción, incluso creo, a lo que puedas hacer, porque no estás, no te estás auto
1: y justo ahí ella también creo que en ese capítulo, en ese mismo capítulo Matilde ella creo que mencionaba de por qué nosotros nos obsesionamos en encontrar una pareja porque queremos como sea el concepto es que sería el amor verdadero cuando en realidad es porque tenemos ese vacío de no haber sentido el verdadero amor verdadero con nuestra madre no porque decía la pareja la unión de pareja nunca podrá reemplazar esa sincronía con la madre que vivió haber ocurrido en el inicio pero como no ocurrió vivimos como tratando de buscar esa dualidad esa diada esa diada en la pareja y que eso es es imposible ¿no? algo así creo que fue sí.
3: sí de hecho socialmente esta parte que está mal vista y yo otra vez platicando con mi compañera de trabajo, ella me decía, es que ¿por qué los hombres pueden desvincularse de manera tan sencilla de una relación e inmediatamente se vinculan a otra? Y me decía ella que era como, como algo natural y biológico que ellos lo hicieran, porque al final ellos tenían muchas espermas y los podían distribuir por todas partes. Y la mujer pues producía menos óvulos, y entonces por eso estaba en una sola persona este vínculo. Y yo le dije, pues no, porque si lo vemos de esa manera, al contrario, la mujer, justo por ovular menos, tendría que buscar más, o por biológicamente, en, hablando de reproducción, tendría que buscar más opciones para asegurar ¿no? esa eh, reproducción de la especie. Y dije, pero como socialmente nos enseñan que es lo opuesto y que nosotras debemos ser totalmente monógama, pues creemos que lo natural es que busquemos siempre una sola pareja, ¿no? Cuando nos vamos a la biología, entonces tendría que ser al revés, nosotras seríamos las que tendríamos que estar como buscando diferentes parejas
2: todo
0: ¿no? mm. el tiempo. Mm. A mí lo que me parece es que hoy por hoy hablar de relaciones poliamorosas y todo este tema como está el asociado hoy por hoy también es igual muy difícil no mm. eh, por muchos temas no porque es que para mí personalmente yo siento que el tema del poliamor está disfrazado hoy por hoy porque pues obviamente la autora lo menciona eh, en la antigüedad sí. Hace mucho tiempo Exacto. atrás la situación era muy diferente, pero hoy por hoy el, el poliamor está muy disfrazado de eso, lo que llamamos eh, liberalismo, ¿no? eh, ser libres eh, y, y realmente, por un lado, siento que mmm, no tenemos ni siquiera el tiempo para cuidar de una sola pareja, ni para cuidar de nosotros mismos, como para tener, no sé, dos, tres parejas, ¿sí? por un lado me parece eso. Y no sé, siento que la sociedad hoy por hoy está como también tan corrompida que hablar de poliamor es, no sé, para mí es algo que como que ya hoy por hoy como que no funciona.
4: <risas> ahora que hablas de poliamor, eh, ahora hay una, una serie que es de una pareja acá en Nueva Zelanda, de eh, se llama como The, There is space for a free zone, algo así. Te la recomiendo, Es inter... no me, me la estoy empezando a ver y es, es interesante cómo, cómo se plantea una relación en que ellos están, o sea, no me la he terminado de ver, pero pero el comienzo es algo así como, tienen su pareja, pero al mismo tiempo ellos pueden experimentar relaciones sexuales con otras parejas, entonces es, es, es interesante porque el amor de ellos se ve como tan tan puro, como tan libre, pero no no, no influenciado se ¿me entiendes? Entonces es, es bien interesante,
5: que es, es como una, un documental que, hicieron, que hizo la pareja Canadá hace la
0: Sí, lo que pasa es que para poder tener una relación poliamorosa tienen que haber muchos factores que deben estar funcionando correctamente tanto personalmente como dentro de la pareja. Y, y lo que les decía, yo siento que hoy por hoy la sociedad está como tan, tan mal, tan enferma, tan... Están llena de tantas cosas que, que yo siento que es
1: muy difícil. Mm.
0: Están
1: llenas de enfermedades de transmisión sexual también. Exacto,
0: sí. <risa> sí. Y emocionales. Nosotros mm. emocionalmente hoy por hoy estamos muy mal. Y yo mm. siento que también tiene que ver con lo que precisamente hemos venido hablando del libro, ¿no? Esa desconexión con, con nuestros cuerpos. Eh, con nuestras madres, no, porque pues nuestras madres hicieron lo que pudieron, pero de todas formas pues hubo ciertas eh, cosas, como lo menciona el libro de la medicina, que han hecho que se genere una desconexión y eso está generando problemas psicológicos, no, y emocionales. Entonces, eh, como que tenemos tantos problemas emocionales, psicológicos al corre, corre del día al día, del día a día, que una persona tiene que estar muy bien consigo mismo para como abrirse a una relación poliamorosa así como tan porque eso fue puede...
1: toma libro es, explica estos conceptos y yo entiendo que eran en una época de hace miles de años, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, si yo le digo a una mujer, oye, ¿puedes dar a luz sin dolor? Me va a tirar las cosas por la cabeza, o sea, porque ella tendría que volver a nacer para haber tenido una infancia distinta, una niñez distinta, y haber crecido en una sociedad distinta, para que ahora esté en una alta conexión con su cuerpo, y poder vivir una maternidad sin dolor. Pero así solita, ahora lo quiere implementar, no sé si, si podrá, ¿no? Muy, muy difícil. Pero todo esto, es como que, yo al menos para mí, lo veo como, lo tomo como, wow, hubo una vez un mundo en el que todo esto, se podía hacer, ¿no? se podía eh, poner sexo sin embarazarse, se podía dar a luz sin dolor, se podía tener relaciones poliamorosas, ¿no?
0: Pero ahora,
1: como dices, pues allá como están las cosas, es casi, no imposible volver a eso, pero tardaría un, un par de siglos, o al menos un
3: siglo volver a eso. Yo, yo en este, en este concepto no me refería de hecho a que. Necesitáramos o volviéramos como a esa búsqueda, hacia sí, claro. A lo que yo me refería es que, a que socialmente nos, nos inculcan esta parte, ¿no? De buscar siempre en una pareja lo que tienes, o buscar que te complacan cuando estás... Y no me refiero solo a lo sexual, ¿no? A que, te emplazan, sino a que tu felicidad está dependiendo siempre del otro. Yo también creo que las relaciones poliamorosas ni siquiera, sé si sean realmente existentes, Vamos, vamos, de repente te hablan de, de relaciones poliamorosas son totalmente desiguales, ¿no? Y repiten un patrón eh, patriarcal mm. y la mujer es la que cede y entonces el uh -huh. poliamoroso es el hombre uh -huh. o en este poliamor pues el hombre sigue como eh, en esta... Pues no sé cómo llamarle, como, como en, este, en este beneficio, más para él que para la mujer, ¿no? Si no me refiero a que, o sea, cuando me refiero a que biológicamente tendríamos que buscar o sería al revés, me refiero justo a eso, a que solo por biología, entonces nosotros tendríamos que buscar más, sí. ¿no? No va a que lo hagamos. Sí, sí, no. Como una situación que tú digas, ah, pues voy por la vida y como bien dice Crisis, pues, hay muchas enfermedades, muchas cuestiones externas aquí por las cuales debes tener como pues, La precaución, el cuidado, el amor propio y esa satisfacción que, que puedas eh, brindarte tú con las cosas que haces y en, con la manera en que las haces y que no necesites buscar felicidad en otra persona ¿no? y felicidad en general pero sí, yo yo le comentaba justo que socialmente nosotras nos vinculamos más y nos estamos en... o es más fácil que nosotras eh, en esta idea del amor entreguemos todo y por eso nos cuesta más trabajo desvincularnos cuando una relación se rompe en cambio el hombre como no se entrega absolutamente y no da todo pues le es más sencillo creo
2: Te topé, me suelo yo sin salir del bloque. Tú me quieres parar. Pues?
6: mucho el capítulo eh, siento que ya va más digerible que al inicio ya saben como que las palabras pues siguen siendo obviamente digamos técnicas eh, siguen siendo interesantes y algunas bastante nuevas eh, pero están más digeribles pues ya podemos encontrarnos varias páginas donde está bien pues no necesitas ir a buscar algo en google o, o asimilarlo muy profundamente <risa> este entonces en cuanto a si me gustó ahora ya directamente, ¿verdad?, sobre el, el fondo. Eh, es interesante, es interesante porque en mi percepción, a mí me gustaba leer mucho psicología, recuerdo una época de mi vida que le, me gustaba leer mucha psicología, y, y pues, ¿no?, esta, esta concepción de la, de la inteligencia emocional que se tiene normalmente, nosotras como jóvenes también, creo que mucho lo que ella dice ahí, nosotros lo, lo vivimos diariamente, entonces, eh, yo leía psicología y yo lo miraba como esa parte vital, ¿no? Para entender al ser humano. Pero realmente no, no, me, lo había, no me lo había planteado así, como lo plantea el libro, de que eh, ya hay un momento de que realmente la psicología eh, hace como que sea necesario básicamente ser víctima, o sea, que se enfoca en la víctima y no se enfoca en el sistema. Entonces, porque más bien eso es un mercado para ellos, pues obviamente, ¿no? Obviamente más personas con vacíos emocionales, más, más personas, este más clientes, ¿no? Me gusta esa postura, obviamente, más adelante vamos a hablar más al respecto, supongo. Pero sí. la esencia de la psicología, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo plantea esto de la inteligencia emocional? Pues yo soy la víctima, digamos. Yo soy la persona perjudicada, yo soy la que de niña me han, me han oprimido, ¿verdad? Han provocado esa desconexión entre mi cuerpo, mi espíritu, mi alma. Y luego me obligan a que sea yo la que vaya donde un especialista para que equilibre eso, ¿pues? Cuando realmente es una eh, cierta inmersión, pues, en el sistema. Porque obviamente, lo decía bien el libro, eso eh, puede conllevar a una rebeldía que a nadie le conviene, pues, ¿verdad? Entonces... Esa parte me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? porque es como una connotación diferente de la inteligencia emocional que solemos escuchar. Siempre es como que escuchamos personas como que es importante hacer esto, es importante hacer lo otro, de, tu, de tus de niveles uh, psicológicos en cuanto, por ejemplo, a la ansiedad o la depresión, ¿no? Siempre está como que vos sos el culpable porque no te adaptás. Eh, pero no no, no no vamos más allá, pues, ¿no? Es decir, de hecho, les cuento que yo iba a terapia, y no, y no siempre no vamos más allá, o sea, yo le decía me acuerdo a la terapeuta una ocasión pero es que yo siento que esa no es la solución siento que las personas también tienen que adecuar un poco a mi existencia, no no yo al mundo, entonces ya pues, no me voy a expandir más en el tema pero esa era mi, mi opinión del capítulo que me gustó mucho y por aquí estoy
0: Sí, como decía Anielka mmm, ella en este capítulo habla de cómo eh la sociedad, cómo nos socializan y después nos hacen creer que somos nosotras o nosotros las víctimas de, de cómo la manera en la que nos socializan y después nos, eh, por decirlo de alguna manera nos re victimizan y nos hacen creer que somos nosotros mismos los que tenemos la culpa de sentir eh, ciertas emociones. ¿no? Entonces eh, entra el tema de la psicología y de hecho el libro también habla sobre el ascetismo eh, que es esto que tiene que ver con la perfección, sí, como de los pensamientos buenos, de ser una persona pura, de ser una persona eh, so que, sobre todo, se ve en las religiones judeocristianas, que ella menciona acá: judeocristianas, e incluso eh, ella menciona otra religión que se me olvida, creo que es la, la, la budista. Ella menciona también eso, sí, como como esa necesidad de estar controlando todo el tiempo nuestras emociones, de que si sentimos rabia o ira o eh, en cierto instante es visto como algo malo y ella menciona en este capítulo que de hecho la rabia la ira no son algo malo, sino que son emociones naturales del humano y que estas emociones están hechas para reaccionar frente a algo entonces nos hacen creer que este tipo de emociones obviamente pues ella eh, se refiere en general a las emociones nos hacen creer que estas emociones como que mmm, son malas cuando en realidad lo que está mal es lo que nos hace generar esta emoción Sí, si reaccionamos con ira es porque eh, estamos reaccionando frente a una estimulación externa que nos hace reaccionar de esta manera Ah, bueno, ella habla del orden sexual, al principio dice que la represión de la sexualidad implica una determinada desconexión entre las pulsiones corporales y las emociones y sentimientos que las acompañan, mm, y que es lo que hoy en día la psicología llama la educación emocional eh, o la inteligencia emocional, que no es sino otra cosa que la represión de esas emociones innatas, pues, de nosotros, que nos desconectan de nuestras pulsiones, y ella habla aquí también de de la, de la conexión con nuestras vísceras, como esa pulsión que viene desde nuestras vísceras, pero bueno.
4: Me parece súper interesante la postura de la Casilda, porque encuentro que tiene todo el sentido, po. o sea, como que lo que decía la Nielka que... Eh, al final la psicología es como el dentista siempre te va a encontrar algo malo <risa> porque siempre te va a tener que cobrar un montón de plata yo o sea yo yo soy creyente de la psicología he tenido he sido terapia muchos años años así diez años de terapia yo creo que tuve que me ayudó sí mucho pero de la misma forma entiendo que eh, podría haber llegado quizá a los mismos resultados con un poco más de, de esfuerzo propio o a lo mejor de ver más o a lo mejor de como sacarme esa nube de, de encima porque también uno se, se, se queda en el papel de la víctima y el papel de la víctima es como cómodo, entre comillas eh, porque es re fácil decir pucha, es que en verdad es culpa de, de todo lo externo y soy una pobre alma que, que solo está sufriendo, entonces es sacarse todas las responsabilidades de, de la vida, de encima, ¿cachai? Como que, bueno, no sé, sin leer el sin leer el capítulo me parece que, que está súper coherente lo que dice Sí, qué <ríe> bueno, bueno que lo diga
0: sí de hecho lo que dices ella acá menciona en una parte que la psicología es como el mantenimiento también del capitalismo, ¿no? Hace también como parte de todo lo que, lo que engloba el capitalismo. Pero ella también dice que no toda la psicología es mala, es más como ella hace referencia como a una psicología más de antaño. Ella decía como que en algún momento la psicología iba como por buen camino. Y de repente se empezó a desviar y que eh, lo que tú decías, por ejemplo, el, el odontólogo es, es como una manera de eh, controlarnos y controlar nuestros cuerpos y el capitalismo también es una mané, es como lo que también lleva a eso, ¿no? El, el dinero, <ríe> el vender y el querer patologizar todo... Y ella también menciona, que me hiciste acordar también de algo, de que nos, nos sentimos como víctimas, ¿no? Y es que nos revictimizan, que era lo que yo les decía también ahorita, eh, si sentimos depresión... Nos dicen, bueno, tienes que salir de la depresión, tienes que superarlo y tienes que adaptarte al orden social porque prácticamente lo que nos dice la psicología o lo que nos dice la inteligencia emocional es que tenemos que adaptarnos al mundo, adaptarnos a un orden social y seguir reprimiendo nuestras emociones y nuestra conexión y ahí es donde se da la desconexión con nuestro cuerpo. Cuando reprimimos nuestras emociones, cuando no las entendemos, cuando no las expresamos. Y otra cosa que ella mencionaba también ahí, es que bueno, sí nos dicen, eh, sí tienes emociones, porque anteriormente ella mencionaba también que anteriormente, por ejemplo, con los temas de la religión, eh, se veían como un pecado. Hoy por hoy, digamos que con la globalización y bueno la evolución y todo este tema, digamos que eh, el tema del pecado... Eh, se ha empezado a dejar un poco hacia un lado, pero con la psicología y la inteligencia emocional eh, te dicen, bueno, ya no es un pecado, pero lo tienes que saber manejar y lo tienes que aprender a, a controlar porque mostrar tus emociones es algo que está mal. Con respecto a también mencionaba lo de Edipo,
6: interesante también la postura de que Edipo es una buena referencia en la psicología, en nuestra sociedad moderna, realmente... El mal de Edipo, ¿verdad? Bien, bien mencionado por Freud. Y, y hay momentos que dice y es cierto, Edipo no es el culpable, es una condición que crearon su papá y su mamá. Él él era fue la víctima y realmente lo, nos lo enseñan a verlo como el culpable. Pues. Y de hecho, al ser un patrón que la sociedad replica, ¿verdad? El mal de Edipo, pues en efecto pues sí, sigue siendo el culpable.
5: to be successful but not too successful otherwise you will threaten the man. Because I am female I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices always keeping in mind that marriage is the most important. Now marriage can be a society joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
2: You wake up now. Post up, round, round in it, blossom on it. There's diamond, my diamond. There's a rock.
0: Menciona cómo lo que veníamos diciendo, cómo se doble victimiza a la persona, se revictimiza a la persona cuando es un tema que viene desde la construcción social eh, y desde lo que aprendemos y cómo nos socializan, ¿no? Ah, bueno, ella aquí también habla mucho sobre el ego, de cómo la psicología precisamente, eh, en vez de enseñarnos a... Decirnos, bueno, tus emociones están bien y las emociones son pasajeras y, y, y sentir X o Y emoción está bien porque es innato. Se empieza como a tratar de que la persona equilibre esas emociones para no mostrar las emociones y de ahí es de donde viene eh, el ego. Y se empieza, dice que la psicología empieza a construir el ego de las personas. Eso es lo que yo entiendo más o menos. Ella dice acá, se trata de alcanzar un equilibrio psíquico, que sería el ego, en el que se borre el anhelo de la capacidad orgástica del cuerpo, la capacidad orgástica. Uno de los,
6: uno de los que mencionaba Angie, ¿verdad?, también está relacionado con eh, que el placer, a veces en las relaciones sexuales, ¿verdad?, solo lo limitamos a algo coital. Entonces, incluso a veces eso hace que para la mujer no haya, no haya orgasmo, pues. Entonces, solamente porque es algo que tiene que hacerse, algo que tiene que seguirse, es, algo, es la regla, ¿no? Pues tener relaciones sexuales o acción coital, le digo yo normalmente, pero no trasciende a eso y la sexualidad la limitamos a eso, nada más a una conjetura de sexo, de coito. Entonces, y obviamente, ¿verdad?, relacionándola a todos lo que venimos hablando, tiene que ver con esta esencia, ¿no? De como, como la, no nos descubrimos nosotras. Justamente ten, tenemos separado esos sentidos, ¿verdad? Esos sentidos eh, sexuales los tenemos separados y los hacemos más sociales. Entonces, ya lo hacemos como una forma de, de, de uh, ¿cómo se llama? Socialización. El sexo es una forma de socialización, más que una más, más que una forma
0: eh, nata, íntima de la persona. Sí, ella aquí menciona precisamente sobre este tema como... Cómo estamos tan desconectados de nuestros cuerpos, de nuestras emociones y de nuestras pulsiones que el sexo, y bueno, y cómo se corrompe el tema de lo que es el sexo y la sexualidad, la manera en la que es corrompida, eh, que creemos que eh, el sexo se traduce solamente al acto coital, como decía Anielka, y... Ahí es cuando se ve, por ejemplo, que las mujeres, por ejemplo, tienen eh, no pueden tener orgasmos o que eh, lo hacen más por obligación, ¿no? Yo lo veo un poco más como, por ejemplo, eh, no sé, las mujeres casadas que tienen sexo con el marido porque ya les tocó y ya, pues, no había nada más que hacer. Y eh, el sexo está tan corrompido y tan mal visto que no se entiende realmente cuál es la esencia de lo que es la sexualidad que nos desconectamos y esa desconexión pues nos aleja del placer y del deseo y, y de realmente la capacidad orgástica que tiene nuestro cuerpo. Ah, mira, ahorita que hablábamos sobre el capitalismo, hay un párrafo que me pareció muy, muy chévere. Dice, la psicología tendría que reconocer honestamente lo que han dicho que dos teóricos, que la esquizofrenia y el capitalismo son dos caras de una misma realidad y dice que la sociedad represiva aparece con el patriarcado. Ella menciona en este en este pedacito que para ella es más importante como el tema del patriarcado y cómo el patriarcado da cabida pues a, a, al capitalismo y a otras cosas que realmente el capitalismo en sí Dice que el patriarcado, eh, junto con el matricidio y el régimen de la realización de los patrimonios, aquí ella también dice el malestar psíquico individual debería ser contemplado en paralelo y de manera correlativa al cuestionamiento de la sociedad en la que vivimos, es decir, que eh, eh, su origen viene desde la sociedad en la que hemos crecido. Y dice, teniendo en cuenta el impacto de la represión en el mismo nacimiento, es decir que nuestras represiones empiezan desde el mismo nacimiento y de hecho yo diría que desde antes del nacimiento, desde el momento en el que estamos en el vientre y bueno, no sé, nos dicen va a ser niña, va a ser niño, desde el momento de ahí empieza nuestra represión y también la manera en la como, por ejemplo, como ella mencionaba en los capítulos anteriores, la manera en la que debemos y nos dicen cómo debería ser nuestros embarazos, cómo deberían ser eh, nuestro parto, cómo deberíamos ser como madres, todo desde Muy el inicio, dime
4: cómo es eso porque hoy, ahora que estáis 35 semanas de embarazo todo el mundo tiene que opinar terrible sí sí, es verdad aparte que también leí el otro de la casilda pariremos con, con placer ay, sí, bueno bueno, súper bueno y, y, y me dejó más tranquila porque es como que me, me ayudó a entender eh, ¿Qué cosas pasaban alrededor mío? Porque claro, yo nunca había estado embarazada y, y la gente de repente tocándome la guata o diciéndome qué es lo que yo debería hacer o metiéndome miedo con el con el parto, metiéndome miedo con que tener una guagua es algo terrible y, y que todo así como que mi vida se acabó, entonces la casilda como que me ha dado más... Eh, me ha dado como una fuerza interna de, de decir, en verdad, no, ¿sabéis que Esta gente no tiene idea de nada. Eh, yo solo tengo que seguir mi instinto, todo va a estar bien.
0: <ríe>
4: lo tengo adentro, porque soy humana. Sí, sí, total.
0: Mira que a mí me ha pasado lo mismo con el libro. Eh, son cosas que yo o sea, como que le dicen a uno lo que tú dices, que la maternidad es terrible, que se, mejor dicho, la vida se te va a acabar, no vuelves a dormir, no vuelves a, no vuelves a tener vida propia. Y, y leer leer que, mmm, que realmente las cosas no son tan así, que realmente tiene que ver con el orden social en el que estamos viviendo pues actualmente y desde hace, ella de hecho lo menciona desde hace como tres generaciones, eh, como que también me da un poco de tranquilidad. Porque para mí también la maternidad es un tema que, que siempre me ha generado un poco de controversia interna, ¿no? Por todo. Entonces, como que sí, también el leer el libro como que dice uno, bueno, o sea, no es fácil irse en contra de, 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 la, de la sociedad, de la cultura en la que crecimos, no es fácil, del sistema, claro, pero, pero al menos... Leer este libro como que le da uno un poquito de tranquilidad y una visión un poco más amplia de lo que realmente puede ser la maternidad si uno la hace de forma consciente y conectadas con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, es muy bonito. A mí también me ha encantado el libro.
4: Sí, es como, la, como una apertura de mente, así, como, como un relajo también. Sabré y que te quien te quiera de verdad, y que te llore aquel no te sepa mal y que te robe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal. voy a callar un par de días alejarme de tu nombre abandonar mi artillería abrazarme al horizonte y olvidar sabré olvidar
3: a mí me pareció esta parte del libro creo que sincretiza eh, toda la parte que nos había venido explicando de la regulación del cuerpo, ¿no? Con los sistemas que tenemos internos, que pues unos se paran mientras otros están funcionando y eso hace que podamos actuar, ¿no? Aquí creo que lo enfoca un poquito más a las emociones y dice, o yo entiendo que debemos permitirnos sentir esas emociones, ¿no? Hay una parte en la que habla sobre el enojo y la culpa, o sea, cómo... La socialización que tenemos y la manera en la que nos enseñan a socializarnos y a manejar nuestras emociones hace que incluso tengamos culpa de sentirlas, ¿no? Y lo expresa cuando dice, bueno, es que cuando te enojas y lo manifiestas, te sientes culpable porque en efecto no es una emoción agradable. Sin embargo, pues ese enojo forma parte de esa regulación y lo tienes que externar, ¿no? Y ahí es cuando creo que nos dice que un poquito la psicología, pues nos dice... Lo contrario que la inteligencia emocional es no expresarlo, sino aprender a reprimirlo.
0: Claro. Era como que ella mencionaba que la religión nos decía que no podíamos como expresarlo, por ejemplo, en... Eh, los diez mandamientos, él ya algo mencionaba, por ejemplo, que era un, la, la ira o no sé algo así era un pecado y hacía parte de los mandamientos, sí. Pero que con la psicología esto ya dejó de convertirse en un pecado, sino que te dicen, bueno, si tienes X o Y emoción, pero tienes que aprender a controlarla, te, o sea, es decir, a reprimir esa emoción. La emoción existe, la psicología te dice sí, la emoción existe, pero tienes que aprender a controlarla, eh, a reprimirla.
3: Y cómo se da ese principio de la dominación, justo eh, hablando de esta parte de, de los mandamientos, en el que dice que amarás a tu prójimo, ¿no? Y dice que el trasfondo, y en realidad a lo que se refiere, es que eh, tienes que someterte a quien te domina.
0: Sí, Uh -huh. Y ella también habla, por ejemplo, del perdón, entonces que eh, si sientes rabia o ira por alguien porque te hizo algo, entonces tienes que perdonar, pero ella dice aquí que cuando esa ira, porque como las emociones son eh, pasajeras, que cuando esa ira se va ya no hay necesidad de que haya un perdón, porque ya está como por supuesto, si ya no tienes ira, ya tu emoción ha pasado, pues ya no tiene que haber un perdón, pero te hacen ver como que el perdón es la cualidad, mejor dicho, la mejor cualidad que puedes tener sí, y que no puedes sentir ira o rabia por algo o por, por alguien porque tienes que perdonar y eso también hace parte como de la represión de, de esas emociones.
3: Sí, y yo creo que en este sentido al contrario, cuando puedes manifestar y permitirte sentir esa ira, ese enojo hacia la otra persona es cuando en realidad puedes superarlo, ¿no? Sí y al contrario insisto creo que lo que te dicen es es que no debes de sentir ese enojo y debes perdonar pero ese perdón es parte de esa dominación y de esa culpabilización o culpa que tienes que sentir por eh, tener emociones
0: uh -huh. exactamente también
6: también me gustaría agregar que este algo que me gusta también que decía es de que la moral hace que la moral se adapte al capitalismo. Es decir, que eh, ya a veces nosotros no catalogamos como sociedad esta cosa es buena y esto es mala, sino que lo hacemos de una manera pragmática, decía. Que eso en esencia es que eh, ya sabes vos lo que es bueno o malo, pero que no, no es la esencia misma del bueno o malo. Eh, por ejemplo, a ver, a lo que en teoría es malo, o a lo que es malo según la moral básica, por ejemplo le sabe en términos de sexualidad, bueno, que la mujer sea abierta sexualmente, o sea, que la mujer sea la que, por ejemplo, tenga la iniciativa. Entonces ya es algo que no, que no es bien visto, ¿verdad? Eso es algo que no se nos permite que la mujer tenga la iniciativa, pero no es algo de que se hable, pues así como que eso no es, eso, eso no es correcto para la mujer, eso es algo que ya se sobreentiende en el sistema, que tiene que ser el de la iniciativa del hombre, pues. Porque él normalmente se le atribuye también bastante al al sexo masculino, esto de la iniciativa y también de que ellos son los que más tienen la necesidad, es normal escuchar a veces decir, cuando hay una pareja que están casados, escuchamos con frecuencia decir, no, él es, fue infiel por ejemplo, eh, mujeres cercanas he escuchado que dicen contándome de cuenta, porque ya sabemos que los hombres están en su naturaleza ser infiel que yo sea infiel, ahí sería el fin del mundo ese tipo de moralidad verdad este, la vamos adaptando pero Solo en un ciclo donde le beneficia al sistema, pero siempre la mujer tiene que ser la que está perjudicada, la que está siendo sumisa. Eso hace sí. bastante énfasis
0: también. Sí. sí, es que en las relaciones al final la mujer es la que siempre termina en la sumisión. Y de hecho esto que tú mencionas, eh, Anielka, eh, tiene mucho que ver con cómo desde la antigüedad, eh, cuando el hombre quería tener descendencia, sus herederos o sus, eh, el próximo rey, bueno, todo este tema, Como de allí nace también el tema del matrimonio, que de hecho creo que Casilda lo menciona en el libro, pero no estoy muy segura, creo que es en el capítulo anterior que ella menciona algo sobre el tema, de la necesidad de saber de de que su hijo realmente era su hijo, la única manera que el hombre podía saber de que su hijo era realmente su hijo era si poseía a la mujer y de ahí es de donde proviene también el tema del matrimonio. Por eso es que las mujeres no podemos ser infieles, tenemos que ser sumisas, tenemos que estar pues a, a la orden de nuestro hogar y de nuestro esposo y por eso es que los hombres tienden a ser más infieles porque para para ellos, o sea, ellos para saber que sus hijos son sus hijos deben tener a la mujer bajo su dominio, pero ellos no necesariamente tienen que eh, cumplir con ese mismo rol, por eso es que el hombre también tiene tendencia a pues, eh, la infidelidad. ¿no? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Hasta la próxima.